1: Im Gazastreifen gehen die Kämpfe nach der Waffenruhe wieder weiter. Wir blicken gleich zu Beginn der Sendung auf die aktuelle Lage im Krieg. Die Klimakonferenz der Vereinten Nationen hat in Dubai begonnen. 70.000 Teilnehmer werden erwartet. Einer davon, Bundeskanzler Scholz. Was von ihm zu erwarten ist, darüber reden wir mit unserer Korrespondentin vor Ort. Und der Wolf ist zurück in Deutschland und wird offenbar in einigen Regionen zum Problem. Dazu haben die Umweltminister der Länder beraten. Alles bis 18 Uhr in der Bilanz am Abend. Herzlich willkommen. Seit dem Morgen ist die Feuerpause im Krieg zwischen Israel und der Hamas ausgelaufen. Seitdem greift Israel auch wieder Hamas Stellungen vornehmlich aus der Luft an. Medien vor Ort und Augenzeugen berichten von schweren Gefechten. International wird eine Verlängerung der Waffenruhe gefordert. Hamas-nahe Behörden sprechen aktuell von mindestens 50 Toten. Unabhängig bestätigen lassen sich diese Zahlen allerdings nicht. Zur aktuellen Situation berichtet Laura Rautkamp.
2: So klingt es seit dem frühen Morgen wieder im Gazastreifen. Nach siebentägiger Feuerpause beschießen sich die israelische Armee und die Hamas wieder. Beide Seiten beschuldigen sich, für das Ende der Feuerpause verantwortlich zu sein. Die Leidtragenden, vor allem die Zivilbevölkerung im Gazastreifen, wie dieser Mann, der während der Feuerpause angefangen hatte, sein zerstörtes Haus wieder aufzubauen. Seine Sorge gilt vor allem der nächsten Generation. <lacht> Wir wollen in Würde und Freiheit leben. Diese Kinder sind wie die Kinder auf der ganzen Welt, außer dem, was sie gesehen haben. Sie wollen in die Schule gehen und zum Spielplatz. Was haben sie für schlimme Szenen in ihren jungen Jahren sehen müssen? Was soll nur aus ihnen werden? 200 Ziele habe das israelische Militär seit dem Morgen beschossen, so ein Militärsprecher. Auch die Lieferung von Hilfsgütern in den Gazastreifen ist vorerst unterbrochen. Mit großer Sorge schauen Menschenrechtsorganisationen in den Gazastreifen. Eine Sprecherin des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte sagte heute: The Resumption of Hostilities. In Gaza die Wiederaufnahme des Kriegs in Gaza ist katastrophal. Wir fordern alle Parteien und Staaten, die darauf Einfluss haben, auf, ihre Bemühungen zu verstärken, um einen Waffenstillstand herbeizuführen. Das ist aus humanitären und menschenrechtlichen Gründen entscheidend. Die jüngsten Äußerungen israelischer Politiker und des Militärs, die darauf hindeuten, dass sie eine Ausweitung der Militäroffensive planen, sind sehr besorgniserregend. Auch die USA drängen auf eine erneute Feuerpause. Man arbeite weiter mit Israel, Ägypten und Katar an Bemühungen, die humanitäre Pause im Gazastreifen zu verlängern, heißt es heute aus dem Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses. Auch in Israel ist die Verzweiflung groß. Sirenen heulen in vielen Städten und Kibbutzim. Neben der unmittelbaren Bedrohung durch Raketen der Hamas machen sich viele Israelis Sorgen um die rund 140 verbleibende Geiseln, die noch im Gazastreifen festgehalten werden. Auch diese junge Frau aus Tel Aviv. Ich mache mir darüber wirklich Sorgen, weil ich weiß, dass der Krieg wieder aufgenommen werden muss. Auf der anderen Seite sind alle Geiseln in realer Gefahr. Ich hoffe, dass die Hamas klug genug sein wird, die Geiseln und auch die unschuldigen Bürger von Gaza in Sicherheit zu bringen, They will be safe. Ein vorläufiges Ende der Feuerpause heißt auch, keine neuen Geiseln, die freikommen. Der Druck durch die israelische Bevölkerung auf die Regierung wächst. Für morgen Abend haben Betroffene und Unterstützer der Geiselfamilien in Tel Aviv eine große Demonstration angekündigt. Der Platz vor dem Kunstmuseum, auf dem sich die Bewegung regelmäßig trifft, heißt inzwischen auch Platz der Geiseln.
1: Und der brutale Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober, der diesen erneuten Krieg im Gazastreifen ausgelöst hat, hatte die ganze Welt schockiert und auch überrascht. Auch die israelischen Sicherheitsdienste und die israelische Regierung zumindest fielen so ihre Reaktionen aus. Jetzt will die US-Zeitung New York Times Beweise dafür gefunden haben, dass bis in die höchsten Kreise der israelischen Sicherheitsbehörden schon seit einem Jahr vor dem Anschlag bekannt gewesen sein soll, dass die Terrororganisation Hamas einen solchen Anschlag geplant hatte. Aus New York berichtet Antje Passenheim.
0: Nach Informationen der New York Times kursierte bereits mehr als ein Jahr vor den Terrorangriffen ein entsprechendes Dokument unter Mitarbeitern israelischer Sicherheitsbehörden. Das Papier mit dem Codenamen Jericho-Mauer habe Hinweise auf einen geplanten Großangriff der islamistischen Hamas enthalten. Auf 40 Seiten sei darin Punkt für Punkt der Gefechtsplan skizziert worden. Es sei darin kein konkretes Datum genannt worden, doch der Plan soll bis in Details dem Angriff geähnelt haben, den die Terroristen dann am 7. Oktober aus dem Gazastreifen heraus ausgeführt haben. Doch die Zeitung berichtet, Israelische Militär- und Geheimdienstmitarbeiter hätten diese Pläne als zu anspruchsvoll abgetan. Ihrer Ansicht nach seien sie zu schwierig in der Ausführung gewesen. Sie hätten auch nicht reagiert, als ein Geheimdienstmitarbeiter drei Monate vor dem Angriff Alarm geschlagen habe, wegen einer groß angelegten Übung der Hamas-Kämpfer. Diese Übung sei nach dem Plan abgelaufen – der den Behörden bereits vorlag. Das Dokument enthalte auch sensible Informationen über die israelische Armee und deren Kommunikation. Unklar sei, wie die Hamas an diese Informationen gekommen sei.
1: Wir kommen nach Deutschland. Im Bundestag wurde heute der Nachtragshaushalt für 2023 debattiert. Der war nötig geworden, nachdem das Bundesverfassungsgericht vor rund zwei Wochen mit seinem Urteil zur Schuldenbremse für einen Paukenschlag in der deutschen Haushaltspolitik gesorgt hatte. Auf verfassungsrechtlich sichere Füße sollte der aktuelle Haushalt durch den Nachtragshaushalt gestellt werden. Die Debatte darüber wurde aber schnell zur Diskussion, wie es nun 2024 weitergehen soll. Denn der Haushalt für das kommende Jahr muss auch in wenigen Tagen stehen und verabschiedet werden. Und da klafft ja immer noch ein 60 Milliarden Euro großes Loch. Fest steht, das hat heute Finanzminister Christian Lindner von der FDP deutlich gemacht, eine weitere Aussetzung der Schuldenbremse wie nun für 2023 soll es nicht geben. Hören Sie dazu einen Kommentar von Hans-Joachim Viehweger.
3: Die Debatte zum Nachtragshaushalt war nur ein Vorgeplänke. Letztlich werden nur Kredite umgebucht, die bereits aufgenommen wurden und die nun auf eine verfassungsrechtlich saubere Grundlage gestellt werden. Immerhin, der weitgehende Verzicht auf die problematischen Nebenhaushalte wird künftig helfen, einen besseren Überblick über die öffentlichen Finanzen zu bekommen. Allerdings, die eigentliche Herausforderung steht noch an. Das Stopfen der Milliardenlöcher im Klima- und Transformationsfonds sowie im Haushalt für das kommende Jahr. Die Debatte zum Nachtragshaushalt hat aber schon mal einen Vorgeschmack darauf gegeben, worum es jetzt geht, nämlich um die Schuldenbremse. SPD und Grüne würden sie am liebsten schleifen, sekundiert von einigen Ökonomen und Vertretern der Wirtschaft, die um Subventionen bangen. Die Schuldenbremse ist eine Investitionsbremse, tönt es da inzwischen von vielen Seiten. Das aber ist, bei realistischer Betrachtung der Politik, Unsinn. Aus mehreren Gründen. Erstens hat das Einhalten der Schuldenbremse der Politik in Deutschland über die Jahre gesehen einen deutlich größeren Spielraum verschafft, als ihn andere Staaten haben. Das hat uns gerade bei der Bewältigung der Corona-Krise geholfen und ist auch wichtig, um mögliche künftige Krisen meistern zu können. Zweitens sorgt die vergleichsweise niedrige Verschuldung für eine niedrige Zinsbelastung. Auch wegen der Einschätzung der Anleger, dass Deutschland besonders kreditwürdig ist. Höhere Schulden führen dagegen zu höheren Zinsen. Und das nicht nur für den Staat. Steigt das Zinsniveau, belastet das die Investitionstätigkeit der Unternehmen. Drittens, die staatliche Investitionsquote hängt in erster Linie nicht von den Einnahmen ab, sondern von der ganz einfachen Frage, wofür die Politik Geld ausgibt, also von ihren Prioritäten. Wer sagt, dass Investitionen das Wichtigste sind, kann nicht zuerst alle anderen Ausgaben beschließen, um dann überrascht festzustellen, dass nicht mehr genug für Infrastruktur, Digitales und Forschung übrig ist. Übrigens, die Überlegung, mehr Schulden zuzulassen, solange diese nicht die Höhe der Investitionen übersteigen, ist nicht neu. Das war die Regel im Grundgesetz bis zur Einführung der heute gültigen Schuldenbremse. Nur leider hat diese Vorgabe nicht funktioniert und auch nicht zu mehr Investitionen geführt. Fazit, der Umweg über zusätzliche Schulden mag kurzfristig verlockend klingen, das Schleifen der Schuldenbremse wird aber das Gegenteil bewirken und die Investitionstätigkeit auf Dauer belasten.
1: Die Meinung von Hans-Joachim Fiebiger. Und es ist jetzt 17.39 Uhr. Gleich geht es hier an der Bilanz am Abend unter anderem weiter mit dem Wolf in Deutschland. Die Umweltminister der Länder haben sich dazu ausgetauscht. Zuvor die aktuellen Meldungen mit Roswitha Böhm.
4: Der Einsatz von Pyrotechnik in Fußballstadien soll härter bestraft werden. Konkret plant das Bundesinnenministerium, das Sprengstoffgesetz zu verschärfen. Einzelheiten sind aber noch nicht bekannt. Das Ministerium will sich nach eigenen Angaben eng mit den Bundesländern abstimmen. Grund dafür ist, dass die Polizei die strengeren Regeln rund um die Stadien umsetzen muss. Die Bundesregierung will die Verschärfung bis Mitte kommenden Jahres durchsetzen. Die Polizei hatte in ihrem Jahresbericht davor gewarnt, dass der Missbrauch von Pyrotechnik in der vergangenen Fußballsaison stark gestiegen sei. Die Gewerkschaft der Polizei will die Banken gesetzlich verpflichten, ihre Geldautomaten zu sichern. Anlass sind die jüngsten Geldautomatensprengungen, zuletzt vergangene Nacht in Beckingen. Der GdP-Landesvorsitzende Rinnert erklärte, die Zahlen seien alarmierend. Im Saarland habe es in diesem Jahr inzwischen neun vollendete und zwei versuchte Sprengungen gegeben. In anderen Ländern seien die Banken bereits verpflichtet, ihre Automaten zum Beispiel mit Einfärbesystemen oder Nebelanlagen zu sichern. In Deutschland sei das noch nicht der Fall. Daher wichen die Täter hierher aus. Neuer Präsident der Saar-Universität wird der Physikprofessor Ludger Sandten. Der 54-Jährige wurde am Nachmittag von Senat und Hochschulrat ohne Gegenstimme gewählt. Der Physikprofessor tritt im kommenden April die Nachfolge von Manfred Schmidt an, der seit 2017 an der Spitze der Saaruni steht. Sanden erklärte nach seiner Wahl, er wolle sich dafür einsetzen, dass sich die Saaruni auch in Zukunft im Wettbewerb mit den großen Hochschulstandorten behaupten könne. Er wolle in Saarbrücken außerdem mit dem Thema Nachhaltigkeit einen neuen Forschungsschwerpunkt aufbauen. Die Industrie- und Handelskammer spricht sich dafür aus, die Bundesgartenschau ins Saarland zu holen. In einer Erklärung heißt es, solche Großprojekte seien geeignet, um die Tourismuswirtschaft im Saarland zu stärken. Weitere Vorschläge der IHK – der Bau einer Eventhalle, der Ausbau der Kongresshalle zu einem modernen Tagungszentrum und die Ausrichtung der internationalen Bauausstellung. Nach Zahlen der Kammer hat sich die Tourismusbranche im Saarland von den Corona-Jahren inzwischen wieder erholt. So sei die Zahl der Übernachtungen in den ersten neun Monaten im Vorjahresvergleich um 9,5 Prozent gestiegen, auf rund 2,5 Millionen.
1: Gestern wurde die UN-Klimakonferenz offiziell eröffnet in Dubai und gleich zum Beginn der Sitzung hat der Gastgeber einen 30 Milliarden US-Dollar schweren Fonds für Klimaschutzprojekte vornehmlich in Entwicklungsländern angekündigt. Das sind knapp 27,5 Milliarden Euro. Und zusammen mit Deutschland wollen die Vereinigten Arabischen Emirate jeweils 100 Millionen US-Dollar rund nur 92 Millionen Euro für den Ausgleich von Klimaschäden in besonders verwundbaren Staaten zur Verfügung stellen. Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD soll morgen auf der Konferenz sprechen. Was da zu erwarten ist, darüber kann ich jetzt mit Anna Osius sprechen. Hallo Frau Osius. Hallo, ich grüße Sie. Frau Osius, der Bundeskanzler wird morgen vor der Klimakonferenz sprechen. Ist denn schon bekannt, was Scholz' Rede beinhalten wird?
5: Na, viel ist noch nicht durchgesickert, aber wir können davon ausgehen, dass Deutschlands Engagement in Sachen Klimaschutz nochmal betont werden wird von Scholz. Deutschland will ja eine Vorreiterrolle einnehmen in diesem Bereich und genau die ist ja in letzter Zeit ein wenig in Frage gestellt worden, einfach weil Deutschland natürlich aufgrund der Energiekrise neue Gasdeals weltweit abgeschlossen hat. Das wurde scharf kritisiert von Klimaschützern und das ja, obwohl man sich eigentlich verpflichtet hatte, keine Explorierung von Fossilen mehr zu unterstützen und deswegen Deswegen hat ja Deutschland hier bei der Klimakonferenz auch direkt den Auftakt gemacht und eben den Fonds für Schäden und Verluste mit eingerichtet und direkt mit 100 Millionen US-Dollar gefüttert. Das war direkt ein Zeichen am Anfang, um zu zeigen, wie engagiert man ist. Und ich denke, Olaf Scholz wird morgen auch nochmal seinen Klimaclub vorstellen. Da hat er heute den Startschuss gegeben.
1: Wenn wir beim Klimaclub sind, können Sie ein bisschen erklären, was das Ziel dahinter sein soll und welche Rolle Deutschland da einnehmen will?
5: Ja, der Klimaclub ist ein Bündnis von momentan 36 Staaten und Deutschland hat das heute zusammen mit Chile präsentiert und eben auch noch weitere Staaten eingeladen mitzumachen. Mit dabei sind sowohl Entwicklungs- und Schwellenländer als auch Industriestaaten, also zum Beispiel Niederlande, Kenia, Finnland. Und die Idee des Klimaclubs, das ist ein schneller klimafreundlicher Umbau von Industrien, vor allem von der Stahl- und der Zementindustrie. Und die Idee ist eben dabei, sich gegenseitig in den Ländern zu unterstützen. Aber dahinter steckt vor allem eines, nämlich gleich. Standards zu schaffen und sich daher keine Konkurrenz zu machen im Wettbewerb. Denn das ist die große Angst von Deutschland. Wenn man den Stahl- und die Zementindustrie in Deutschland umrüstet auf CO2- neutral oder zumindest CO2-arm umbaut, dann steigen natürlich die Preise am Markt. Und die große Gefahr besteht natürlich, dass dann die Industrien abwandern in andere Länder. Das Problem von dem Klimaclub ist natürlich, solange nicht Länder wie China oder Indien, also die wirklich großen Konkurrenten am Markt beitreten, dürfte das Ganze eher ein zahnloser Tiger sein.
1: Jetzt wagt kurz vor der Konferenz ein zweites Gerichtsurteil gekommen gegen die Bundesregierung. Da geht es jetzt nicht um Haushalt, sondern um die mangelhaften Sofortmaßnahmen mit Blick aufs Klima. Spielt das eine Rolle auf dieser Konferenz? Schwächt das vielleicht auch ein bisschen die Position Deutschlands?
5: Mit Sicherheit. Also das ist genau das, dass deutschland Rolle, Vorreiterrolle, die man ja hier seit Jahrzehnten versucht einzunehmen, ein bisschen in Frage gestellt wird. Und natürlich auch die Haushaltskrise wird Thema sein, auch wenn das nicht offen angesprochen wird. Aber es wird natürlich schon ein bisschen böse gemunkelt, warum die Bundesregierung mit so vielen Mitarbeitern hier nach Dubai zur Weltklimakonferenz kommt, wenn zu Hause Haushaltskrise herrscht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Deutschland hier auch mit weiteren Finanzzusagen jenseits der bereits versprochenen 100 Millionen doch ein bisschen zurückhaltend ist. Irgendwo muss das Geld ja schließlich herkommen.
1: Was passiert denn auf der Konferenz in den nächsten zwölf Tagen noch?
5: Jetzt wird hier eifrig verhandelt im Moment noch das sogenannte High-Level-Segment mit den Staats- und Regierungschefs. Und wenn die abreisen, dann geht eigentlich die Arbeit erst richtig los. Dann sitzen hier die Unterhändler zusammen. Und dann geht es vor allem eben um diese drei wichtigen Punkte, nämlich einerseits Ausstieg aus fossilen Energien, was mit einem großen Fragezeichen zu sehen ist. Das fordern natürlich Aktivisten, aber auch der Gastgeber hier. Die Emirate sind da recht zurückhaltend, wenn es um einen schnellen Ausstieg von Kohle, Öl und Gas geht. Es geht weiterhin um die Unterstützung von armen Ländern, wenn es eben zu Schäden in in ihnen ihn kommt, durch eben den Klimawandel. Und es geht natürlich darum, vor allem das 1,5-Grad-Ziel zur Begrenzung der Erderwärmung einzuhalten. Da muss man aber ehrlicherweise sagen, kann man nicht mehr sehr optimistisch sein, dass das noch zu erreichen ist.
1: Dann haben wir noch kurz Zeit für eine kleine Frage. Sie haben es gerade so ein bisschen durchklingen lassen. Jetzt ist der Gastgeber Dubai, die, äh, die Emirate, Wundert einen ein bisschen beim Thema Klimaschutz. Wie ist deren Image? Ist das jetzt Greenwashing, diese Konferenz bei sich abzuhalten und alle einzuladen und auch gleich mit einem 30 Milliarden Dollar Fonds um die Ecke zu kommen?
5: Da geht es natürlich erstmal ganz klar darum, das Image zu polieren und zu zeigen, wie grün man angeblich ist. Denn man muss ganz klar sagen, der Gastgeber stand im Vorfeld massiv in Kritik. Einfach, weil es natürlich ein Land ist, was reich geworden ist mit dem Export von Öl und Gas und dass dieses Geschäft auch weiter betreiben will. Und es ist ja ein wenig absurd, dass der Präsident der Weltklimakonferenz ausgerechnet der Chef des nationalen Ölkonzerns ist. Und da haben natürlich einige Aktivisten gesagt, da hat man hier den Bock zum Gärtner gemacht. Da werden die Emirate in den nächsten, Wochen auf jeden Fall hier liefern müssen. Und gerade bei dieser Ankündigung heute, was diesen Milliardenfonds fürs Klima betrifft, da hat man doch den Eindruck, das ist wirklich PR.
1: Information zum UN-Klimagipfel in Dubai Live von unserer Korrespondentin Anna Osius, vielen Dank. Wir kommen in die USA. Stellen Sie sich mal Folgendes vor. Sie stehen als registrierter Wähler in den USA in einer Wahlkabine. Es ist 2024 und auf dem Stimmzettel zur Präsidentschaftswahl stehen zwei Namen. Joe Biden für die Demokraten und Donald Trump für die Republikaner klingt nach einer eher unschönen Variante von täglich grüßt das Murmeltier, der wesentlich unterhaltsamere US-amerikanische Klassiker. Aber es könnte tatsächlich so kommen. Keine der beiden großen Parteien in den Vereinigten Staaten will offenbar den Generationswechsel wagen. Wie es aber auch sein könnte, das haben gestern Abend zwei jüngere Karrierepolitiker mit Präsidentschaftsambitionen vorgemacht. Die Gouverneure Gavin Newsom aus Kalifornien und Ron DeSantis aus Florida trafen sich zum TV-Duell. Und US-Korrespondent Sebastian Hesse hat sich das Ganze angesehen.
6: State,
7: state
6: Monatelang hatten sie sich in einer Art Fernduell. Gegenseitig beharkt, die beiden Hoffnungsträger ihrer jeweiligen Partei. Und jetzt die direkte Konfrontation.
7: Ingrace, Wenn things, gentlemen, gentlemen,
6: Über weite Strecken hatten sich die beiden Heißsporne derart verbal ineinander verhakt, dass man ihnen nicht mehr folgen konnte. Fox-News-Moderator Sean Hannity hatte seine liebe Mühe, den Kalifornier und Demokraten Gavin Newsom und seinen Kontrahenten aus Florida Ron DeSantis auszubremsen. Auf allen erwartbaren Themenfeldern, Steuern, Migration, Kriminalität, Waffengesetze, Abtreibung lagen beide voll auf Parteilinie. Und so ging es eher um politische Stilfragen. Mir gefällt nicht, wie sie Menschen erniedrigen, warf Newsom dem rechten Kulturkämpfer DeSantis
5: vor.
6: Er überzieht sie mit einem Schneesturm ist, an Lügen, das schimpfte das DeSantis. Das. Und so war es wesentlich interessanter, was nicht diskutiert oder zugegeben wurde – Etwa das Alter von Biden oder Trump. Newsom ist mit 56 Jahren ein Vierteljahrhundert jünger als Biden. DeSantis mit 45 Jahren sogar 32 Jahre jünger als Trump. Beide trauen sich fraglos die Thronfolge zu. DeSantis kandidiert ja bereits gegen Trump und unterstellte dem Demokraten eine Schattenkampagne gegen Biden, der sichtlich, physisch und mental Abbaue.
5: Yes, he's in decline. Yes, it's a danger to the country. He has no business running for president. And you know, Gavin Newsom agrees with that. He won't say that. That's why he's running his Shadow-Campaign.
6: Schattenkampagne. Eine bösartige Unterstellung, konterte der Kalifornier.
7: I don't know how many times I can say, just making this stuff up about a Shadow-Campaign. Joe
6: Biden werde der Kandidat sein, versicherte Newsom und drückte sich um die Antwort, ob er einspringen würde, wenn Biden altersbedingt ausfällt. In nur wenigen Wochen werde DeSantis aus dem Rennen aussteigen und dann Trump unterstützen, so die Gegenoffensive des Demokraten. Das war eine der wenigen Stellen, an denen Trump während der anderthalb Stunden vorkam. DeSantis hatte erwartungsgemäß kein Interesse daran, seinen Hauptkonkurrenten zu thematisieren, wohl wissend, dass er bei Fox News-Zuschauern eher mit Biden-Bashing
5: punktet.
6: Jeder wisse, dass Biden dem Job nicht mehr gewachsen sei. Einen Generationswechsel jedoch mochten beide nur im anderen politischen Lager anmahnen und so kam keiner von beiden als junger Wilder herüber, der Altvordere vom Thron stoßen will.
1: Ein bisschen wild wird's jetzt bei uns. Der Wolf ist zurück in Deutschland. Und auch hier an der Grenze zum Saarland hat es ja schon Sichtungen gegeben. In Münster war der Wolf daher auch Thema auf der Umweltministerkonferenz. Es sollte darum gehen, einen bundeseinheitlichen Rahmen miteinander zu verabschieden, der festlegt, wie mit den Tieren umgegangen werden soll. Dazu gehört auch eine Antwort auf die hochemotional
7: diskutierte Frage, Abschuss oder nicht. Aus Münster berichtet Klaus Schäffer. Der Gastgeber war sichtlich zufrieden. Nordrhein-Westfalens Umweltminister Oliver Krischer, in diesem Jahr Vorsitzender der Umweltministerkonferenz, benutzte ein Wort, das Politiker immer dann gerne wählen, wenn sie ein lange strittiges Problem endlich gelöst haben.
8: Uns ist da ein Durchbruch gelungen. Ich bin froh, dass es hier zu einem Fortschritt kommt. Denn das sorgt für mehr Rechtssicherheit und für mehr praxisorientierte Handlungsmöglichkeiten. Eine
7: Rechts sichere Lösung also beim Dauerthema Wolf. Wann darf das eigentlich unter Naturschutz stehende Raubtier abgeschossen werden, wenn es zu einem Problemwolf geworden ist? Also einem, der regelmäßig über friedlich weidende Nutztiere wie Schafe, Rinder, manchmal sogar auch Pferde herfällt. Noch auf ihrer letzten Konferenz im Mai in Bonn waren die Minister uneins auseinandergegangen. Beziehungsweise hatten sie Arbeitsgruppen eingesetzt, wie man das so macht, wenn etwas doch noch nicht beschlussreif ist. Im Oktober aber hatte dann die Bundesumweltministerin Steffi Lemke einen Vorschlag gemacht. Und dem schlossen sich heute alle 16 Bundesländer an. Kerngedanke? Ein Wolf darf geschossen werden, wenn in einer bestimmten Region Nutztiere gerissen wurden, die eigentlich durch Zäune gesichert waren. Eine vorherige DNA-Analyse muss nicht mehr gemacht werden. Die Chance sei hoch, dann auch den richtigen Wolf zu erwischen. Bundesministerin Steffi Lemke erläuterte den Grundgedanken
5: Wir wissen, dass ein
0: Wolf dazu tendiert, dort, wo er einmal erfolgreich Beute gemacht hat, auch zurückzukehren, das heißt den Herdenschutz erneut zu überwinden und möglicherweise noch mehr Tiere zu reißen. Deshalb geht es darum, ganz zielgenau einen solchen Wolf dann auch zu entnehmen oder abzuschießen.
7: Die gefundene Regelung sei auch rechtssicher, betonten die Minister. Denn eigentlich sind Wölfe ja EU-weit geschützte Tiere. Steffi Lemke betonte aber, dass sie sich dezidiert in Brüssel rückversichert habe. Dabei habe ihr EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen außerdem zugesichert, bis Ende des Jahres auch neue Regeln für den Umgang mit Wölfen europaweit vorzulegen. Besonders gebeutelt von Problemwölfen sind sechs Bundesländer. Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Dessen Umweltminister Till Backhaus hatte in der Vergangenheit lautstark nach einer bundesweiten Regelung gerufen. Er kündigte an, dass die sechs Länder schon in der nächsten Woche versuchen wollen, eine gemeinsame Wolfsverordnung auf Basis des heutigen Beschlusses zu finden. Enttäuscht zeigte sich in einer ersten Reaktion der Deutsche Jagdverband, weil der Beschluss kein regionales Bestandsmanagement der Wolfspopulation beinhalte. Schon gestern hatten Landwirte in Münster demonstriert und weitergehende Beschlüsse gefordert. Der von NRW-Minister Krischer gefeierte Durchbruch könnte also noch brauchen, sich auch durchzusetzen. Der stärkere und
1: beschleunigte Ausbau von erneuerbaren Energien ist erklärtes politisches Ziel in Deutschland. Dieser Ausbau kostet aber eine Menge Geld und wie sich bisher zeigt, werden die Mehrkosten nicht ganz so fair verteilt. Zwischen Nord- und Süddeutschland zeichnet sich nämlich ein Preisgefälle ab. Im Norden und in ländlichen Regionen wird oft mehr für Strom verlangt als im Süden oder in städtischen Gebieten, weil auf den großen Plattenflächen meist die neuen Windparks entstehen. Das bringt wieder höhere Kosten für Netzbetreiber mit sich und dadurch dann auch höhere Netzentgelte, die fällig werden. Deshalb hat die Bundesnetzagentur in Bonn heute neue Eckpunkte diesbezüglich vorgestellt. Merte Burmeister.
9: Die Bundesnetzagentur möchte Regionen mit viel erneuerbaren Energien spürbar entlasten. Die Netzentgelte sollen hier nach Angabe der Behörde um bis zu 25 Prozent sinken. Ein durchschnittlicher Haushalt in den begünstigten Gebieten spart dann bis zu 120 Euro im Jahr. Im Gegenzug sollen die Kosten aus den entlasteten Regionen auf alle Stromverbraucher umgelegt werden. Sie müssen für einen durchschnittlichen Haushalt dann gut 8 Euro mehr pro Jahr zahlen. Welche Region entlastet wird und welche nicht, hängt nach den Plänen der Bundesnetzagentur davon ab, wie viel Erneuerbare Erzeugungsleistung ein Netzbetreiber angeschlossen hat. Überschreitet das einen Schwellenwert, können die Mehrkosten ermittelt und dann bundesweit verteilt werden. Aktuell wären nach Angaben der Behörde 17 Netzbetreiber dazu berechtigt. Am meisten finanzielle Entlastung bekämen Netzbetreiber in Brandenburg und Schleswig-Holstein. Das Eckpunktepapier ist erst noch ein Entwurf. Die Bundesnetzagentur möchte ab Mitte nächsten Jahres eine Festlegung zur Mehrkostenverteilung erlassen. Die tritt dann frühestens im Januar 2025 in Kraft.
1: Wir kommen zu einem sehr traurigen Thema. Drei Jahre ist es nun her, dass ein Mann mit seinem Geländewagen durch die Trierer Innenstadt- und Fußgängerzone gerast ist und dabei fünf Menschen getötet hat. Viele weitere wurden schwer verletzt, körperlich wie psychisch. Heute wurde in Trier an die Opfer erinnert. Um 13 Uhr legten Oberbürgermeister Leibe und andere Vertreter der Stadt an der Gedenktafel neben der Porta Nigra einen Kranz nieder. Um 13.46 Uhr läuteten die Domglocken. Zu diesem Zeitpunkt hatte damals die Amokfahrt begonnen. Der Amokfahrer war im August vergangenen Jahres wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Zudem ordnete das Gericht die Unterbringung in einem geschlossenen psychiatrischen Krankenhaus an. Die Richterin begründete ihr Urteil damals unter anderem mit den Worten, die Amokfahrt sei ein Racheakt an der Gesellschaft gewesen, die Tat heimtückisch weil der Mann, der sich bis heute nicht zu seiner Amokfahrt geäußert hat, die Arg- und Wehrlosigkeit der Menschen ausgenutzt habe. Nun aber hat der Bundesgerichtshof das Urteil teilweise aufgehoben. Dabei geht es insbesondere um die Schuldfähigkeit des Täters. Der Anwalt eines der Opfer von damals, Ottmar Schafratschik, sagte dazu im SR-Interview,
8: das ist für die Opfer natürlich ein schwerer Schlag und vor allen Dingen wird das wieder ein schwerer Gang, denn eigentlich wollte man mit der Verurteilung wegen Mordes und der Einweisung in die Psychiatrie abschließen können und wollen und tragischerweise geht dann heute auch noch am dritten Jahrestag dieser schrecklichen Fahrt das Urteil zu, mit dem die Tat nochmal neu verhandelt werden muss. Die Opfer oder Geschädigten werden nicht mehr aussagen müssen, äh, denn die Einzigen Dinge, die der BGH nicht bemängelt hat, ist der Geschehensablauf. Also mhm. das, was geschehen ist, ist rechtskräftig. Also der, der Tatgang äh, ist insoweit festgestellt. Allerdings äh, macht der Bundesgerichtshof ganz viel Ausführungen dazu, auf welchen Mängeln das Urteil beruht, hinsichtlich der Prüfung und Beurteilung der Schuldfähigkeit des Angeklagten. Die erweist sich nach äh, Prüfung des Bundesgerichtshofs so heißt es wortwörtlich als durchgreifend rechtsfehlerhaft. Und das ist natürlich schon ein Schlag ins Gesicht der Opfer.
1: Und Anwalt Schafatschik geht davon aus, dass das Verfahren nicht vor März nächsten Jahres beginnen wird. Sie werden mir es nachsehen. Es gibt nach so einem Thema keine ordentliche Überleitung. Wir gucken jetzt einfach zum Ende der Sendung aufs Wetter. Am Abend und in der Nacht bleibt aufgelockert. Örtlich bildet sich Nebel bei Tiefstemperaturen von maximal minus sieben Grad. Daher aufpassen, es kann glatt werden. Der Samstag wird wolkig bis stark bewölkt, bleibt aber meist trocken. Die Höchstwerte minus vier bis minus ein Grad. Und der Sonntag, der erste Advent, meist niederschlagsfrei, erst am Abend Schneefall bei maximal plus zwei Grad. Das war die Bilanz am Abend mit Florian Mayer. Hier geht's weiter mit Johann Kunz und der Abendmusik. Dabei viel Vergnügen und Ihnen ein schönes erstes Adventwochenende. Einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss.